0: Bienvenidas, bienvenidos a Mueve el Espíritu. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de presentarles este episodio hoy. ¿Cómo permanecer sin sufrir en el ojo de la tormenta? Estamos aquí con Vale contentísimas y recuerden que al finalizar el episodio vamos a darles el tip para que puedan llevarlo a la práctica en la vida real. Gracias, estamos ahora acompañadas de
1: Rumi, que Rumi estaba en la pancita cuando empezamos eh, los podcasts, y también estamos haciendo esta grabación desde Zoom, dado que uh -huh. no podemos reunirnos por la pandemia, así que les pedimos las disculpas por los sonidos, pero creo que igual se va a lograr enviar el mensaje. Entonces, Exacto. Amiga, ¿a qué nos referimos con Tormenta?
0: Hicimos una relación con la naturaleza, ¿y qué descubrimos mientras conversábamos en base lo más lindo que descubrimos es que cuando viene una tormenta, llega al territorio, llega a, a la vida de uno, ¿no? O sea, cuando una tormenta viene hay rayos, truenos, mucha lluvia, mucho movimiento de energía, electricidad, y todo eso pasa en el territorio. Es decir, pasa en ti, pasa en tu persona, no pasa en la persona del vecino. Y eso es lo más importante en este momento decirles, que cuando una tormenta llega, viene para moverlo todo. Todo, por dentro y por fuera.
1: Y así, en ese momento donde hay mucha turbulencia, donde hay intensidad, porque una tormenta es intensa, es decir, un momento crítico en tu vida, nos referimos a eso con tormenta, podemos abordarlo de diferentes maneras para que no nos sobrepase. Y una de las claves importantes eh, que hemos descubierto en nuestra conversación previa es que hay que movernos con la tormenta, pero
0: manteniendo la quietud, ¿no? Exacto, exacto. Eh, por el mismo evento natural de lo que significa una tormenta, que es mucha energía, es súper importante permanecer quietos, pero a la vez sensibles, abiertos, eh, dispuestos a cambiar, a movernos, porque una tormenta significa renovación, regeneración, después de una tormenta siempre hay calma, siempre hay frescura, siempre hay tierra fértil, entonces siempre hay florecimiento, entonces aprovechar esta oportunidad y, y usar esa quietud, pero de una manera dinámica, por ejemplo, eh, no meternos en el viaje, en el trip, en la parálisis del miedo, del pánico, eh, etiquetarnos ahí en que estamos sufriendo, pasándolas mal con los cambios, sino más bien ponernos dinámicos y agradecer esta renovación. Exactamente, es donde
1: ponemos el ojo, el foco. Es interesante porque para llegar a, a relacionarnos con la tormenta desde esa ese entendimiento que va más allá del miedo, nos toca primero reconocer que lo que duele es natural, porque esa tormenta te va a apretar, esa tormenta te va a mover, te va a incomodar. Y es parte natural de los ciclos de la vida. Y como todo ciclo tiene su fin, también es importante, uno, anclarnos en la confianza de que todo va a moverse y que tú puedes aprender mucho incluso dentro de la tormenta, ¿no? enfocándote en lo eh, importante, que es que tú estás listo para vivir esa tormenta.
0: Eso, eso está increíble, me parece, me parece súper importante como seres humanos perder el miedo al sufrimiento, perder el, perde, perdo, perder el miedo al cambio, perdón, y salir de ese espacio de sufrir ante los cambios, ¿sí? Exacto, Exacto. y me encantó también cuando
1: hablábamos acerca del movimiento, eh, como una mariposa que necesita una oruga que necesita moverse para transformarse y eso mismo ¿no? a veces en la tormenta cuando estamos viviendo toda la intensidad lo que suele pasar es eh, estancarnos y quedarnos en dos en tres tipos de respuestas en huir que es evadir lo que sucede que eso también es algo que no nos empodera y que luego va a venir a rendirte cuentas porque siempre la tormenta donde vayas te va a seguir luego luchar que puede ser, ok, esa actitud de lucha, ¿hacia dónde la diriges? ¿Hacia la lucha del victimismo o hacia la lucha de yo estoy aquí para quedarme y encontrar ese mensaje que hay para mí? Y dos, paralizarte, como hemos hablado, enfocarte únicamente en el miedo. Así que habíamos dicho algo importante, ¿verdad? Que para llegar a ese punto hay que
0: hacer... Una catarsis. Catarsis, sí. Sí, totalmente. Para mí la catarsis es terapéutica y, y, y aquí está la importancia de esta quietud dinámica eh, que hablábamos como, como la esencia que tiene el mensaje de este episodio, que es estar quietos, pero activos, y estar. Enfocados en que, bueno, estamos pasando una tormenta, pero es precisamente la dinámica que le estamos dando a esa quietud la que nos va a permitir estar saludables dentro de esa tormenta. Y, y la técnica es la catarsis, o sea, realmente entrar en un espacio de liberación, de desfogue de energía, porque puede ser demasiada energía moviéndose alrededor por los cambios que se presentan, por las relaciones que están involucradas, ya sea porque... No sé, hay un cambio de estilo de vida total que creo, creo que a todos nos está pasando también con el cambio, con el cambio que propone la pandemia a nivel colectivo. Entonces, entrar en una catarsis es eh, verbalizar, gritar, zapatear o ¿Cómo es? ¿Patale Pataletas, Pataleta. Patale pataletear. <risa> berrinchear, berrinchear, hacer tu berrinche. Hacer toda una dinámica realmente consciente, sabiendo que la estamos haciendo, de mover toda esa energía con la que estamos cargando de una, de una gran tormenta que traemos y, y dejarla salir, dejarla salir. Conscientemente. Dejar, exacto, dejar que llueva, dejar que truene, dejar que refusile. Y hacerlo conscientemente quiere decir hacerlo Bajo una circunstancia en la que tú decidas que esa es tu catarsis, ya sea con un terapeuta, ya sea con un ejercicio, ya sea este, con algunos elementos, puede ser una almohada, eh, lo que sea que te permita defogar, gritar, liberar la energía de esa tormenta que está llevando dentro de ti y que te está sí. proponiendo un cambio fuerte. Siempre y cuando no dañes a nadie. Eso es importante
1: mencionarlo, ni a ti mismo, ¿no? Obvio. Tampoco. <risa>
0: tal
1: cual <risa> también. En, en la
0: catarsis, ¿no? Puedes golpear la pared, no sé, y ahí, bueno. No es claro, es, claro, es que por eso también es importante que, que haya una catarsis consciente para no, no pasarle el paquete o la bola energética esta de, de tu propia tormenta a otra persona, ¿no? Y destruirlo Exacto. con las palabras que les dices, o con la, o cómo lo tratas, cómo la tratas, o siempre se trata de, de cuidarnos, de amarnos y de amar a los demás.
1: Exacto, amar a tu niño interior que está en este momento dolido. Hay una parte importante que me gustaría mencionar, que es que Toda tormenta tiene un grado de misterio, porque no sabemos cuándo va a acabar, cuándo, por qué empezó exactamente, la lógica no te da esa información. Por ello es importante y es requerido ser humilde. La humildad sirve para justo permanecer quietos y observar y movernos sabiamente. Y así dejamos también que todo fluya, porque si queremos, imagínate, cargar la tormenta, la tormenta es macro, la tormenta va más allá de nosotros. Lo que podemos hacer es el movimiento interno. De revisar qué, qué está pasando, qué hay que mover, eh, qué, qué hay que afinar, ¿no? Esa es como parte también de lo que ya vamos a llegar para recomendar y que aplicamos también nosotras cuando se nos, nos ocupa, nos sucede una tormenta. Entonces, ¿qué te parece contar, por ejemplo, ejemplos que hemos vivido cada una con tormentitas
0: en nuestra vida? Claro, claro. Eh, bueno, yo principalmente, no sé si porque tengo la luna en Aries, eh, pero claro, para mí es muy intenso emocionalmente cuando llega el ciclo de una tormenta y sí he aprendido a reconocer que preciso ayuda muchas veces porque bueno como madre, como, como pareja, como mujer, como ser humano en general nos cuesta un montón pedir ayuda, pero muchas veces en lo personal las mejores catarsis que he hecho de grandes tormentas que han llegado a mi vida han sido de la mano de un terapeuta, porque ese estado de fragilidad en el que una tormenta nos puede poner muchas veces requiere de que otras personas participen en, en nuestra tormenta, pero como anclas. ¿Sí? Uh -huh. como personas que nos guían como personas que nos sostienen como personas que, que nos ayudan que nos apoyan eh, acuérdate que somos acord, acord, me acuerdo yo que <ríe> cuando me siento así tan humana y tan vulnerable eh, me encanta que alguien me esté cuidando entonces uh -huh. en lo personal eh, para mí hacer catarsis en terapia cuando he tenido grandes desafíos y turbulencias, ha sido eh, de gran apoyo, de gran apoyo. Y aunque te parezca una locura eh, ir a contarle a un terapeuta las cosas que en tu vida pueden estar pasando, realmente lo primero que tienes que saber es que esa actitud de juzgarte y de juzgar el pedir ayuda es por ahí... Eh, lo que hace que tu tormenta sea, sea sufrir, quedarte en el sufrimiento. En cambio, cuando dices voy a hacer la terapia, voy a hacer la catarsis, voy a pedir ayuda, se abren todas las flores y ahí empieza la renovación de verdad y sales de ese sufrimiento. Entonces eso es lo que les contar.
1: Exacto, sí, es más, mientras hablabas me estaba acordando, acordando que ayer con mi hermano tuve una conversación acerca de dos tipos de respuestas de, ante un problema, dos tipos de personas, unas una que son, no recuerdo el nombre que le puso este señor, pero son aquellas personas que resuelven verbalizando, expresando, contando y, y con la ayuda de alguien más. Y hay otro grupo de personas que están acostumbradas a, a, a aislarse y a autorregularse, eh, interesante porque a veces uno interactúa con el otro y a veces tomamos un poquito del otro, ¿no? A veces somos los dos también. Yo les cuento que tiendo a ser bastante autorreguladora, eh, me, me aíslo para regenerarme, me, me voy a mi cuevita, o, por ejemplo, me acuerdo de un momento muy difícil que pasé hace un, algunos años, sentía una, un fuego interno que no podía controlar, que tenía que salir de mi cuerpo, que Era una sensación de, de injusticia, una sensación de que fui traicionada, ustedes saben, ¿no? El rol del, del víctima ahí se encendió, pero era parte de mi proceso y está perfecto. Lo que hice fue correr y correr y correr, kilómetros de kilómetros, no sé si tantos en realidad, pero jamás yo corría, yo ni caminaba el parque y ese, esa vez me di no sé cuántas, el motor de mi sensación, de lo que yo sentía, me hizo correr mucho. Mucho más allá de lo que mi cuerpo físico podía. Y bueno, lo moví de esa forma y de otras tantas, ¿no? Meditando y tanto, tanto, tanto. Eh, haciendo mi trabajo diario internamente. Así que yo creo que, que es interesante que te conozcas eh, en ambas partes. En, en generarte un espacio de autorregulación y también de si es necesario de compartir. Yo también he compartido con amigas situaciones difíciles y me ha ayudado. Así que puedes elegir ambas. La idea es moverte y a estar abierto, como decíamos al inicio, a la transformación. ¿Cierto?
0: Totalmente, lo importante es que cada quien en su proceso y ciclo de vida en el que esté, porque pasamos por muchos cambios, ¿no? Entonces, eh, yo también antes era cero pedir ayuda, cero ir a un terapeuta, y ahora ya con mis 37 años he descubierto que eso también me ayuda mucho, entonces este, cada uno de ustedes puede ver qué es lo que más le, les vibra, les resuena, y hacer, pero lo cierto es que ya sea que lo hagas autodidactamente, o autosuficientemente, o pidas ayuda a otra persona, lo, lo acá, lo, lo esencial del mensaje es catarsis y catalizar esa energía poderosa que trae una tormenta, es tu derecho. Así que, no le huyas, no le temas y, y permanecete ahí sensible para ver qué te está trayendo esta tormenta. Exacto,
1: sí, tal cual, hay que descubrirnos y aceptar que, que podemos con la tormenta porque si nos llegó es por algo. Vamos al tip.
0: ¿Qué vamos parece? al tip, amiga, dale, dale, vamos. Perfecto.
1: En el episodio de hoy la
0: recomendación para el espíritu es...
1: El tip de hoy es aprovechar la tormenta para renovarnos. Te recomendamos hacer catarsis de alguna forma, que encuentres esa forma peculiar tuya que realmente te permite liberar, bailar, gritar en la montaña, con la almohada, con tu terapeuta, con tu mejor amiga, pero siempre sabiendo las consecuencias que hay de esa catarsis para que no te dañes y no dañes a otra persona. Y luego de esa catarsis, sentarte, mm, sí, en la tormenta te puedes quedar en quietud, sentarte para revisar aquello que hay que... Ajustar por dentro, porque los cambios se hacen desde adentro, ¿sí? Es necesario hacer, por ejemplo, un checklist para
0: saber que hay que renovar. ¿Qué les parece? Excelente, amiga, excelente. Creo que sí, que si hay algo absoluto que trae las tormentas es cambios. Así que vamos por eso y bueno, gracias por escucharnos. Muchas gracias por
1: acompañarnos en este capítulo número 16. Recuerda que hay
0: otros, si no has escuchado los anteriores,
1: te invitamos a que lo hagas, a que revises los temas y nos acompañes o nos permitas acompañarte, mejor dicho. Nos vemos en un próximo episodio. Abrazos. Abrazos.
0: De verdad, gracias por confiarnos tu tiempo tan valioso. Hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Recuerda que los episodios los estrenamos cada segundo y cuarto jueves del mes. Yo soy Valeria Landeo. Y yo soy María Tolosa. Y esto ha sido... ¡Mueve el espíritu! espíritu.